0: Antilesung. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich euch zu etwas einladen, das ich als Antilesung bezeichne. Ein Infragestellen des traditionellen Konzeptes Lesung und was dabei herauskommt, ist wahrscheinlich letztlich wieder eine Lesung, wie hier zu vernehmen ist. Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ganz gleich, mit welchen Erwartungen Sie gekommen sind, ich kann Ihnen versichern, ich werde Sie nicht erfüllen. Natürlich weiß jede von uns, was eine Lesung ist. Da sitzt die Autorin in einem bequemen Stuhl, oftmals auf einem Podest, damit sie in dem Ohrensessel nicht ganz untergeht. Dann vertieft sie ihre Nase in ihr Buch und wenn man Glück hat, kann sie auch vorlesen. Manchmal hat man kein Glück. Sie liest also vor, während die Zuhörenden ehrfürchtig und stumm lauschen, ich mache das selber auch ab und an, weil es etwas ist, was die Menschen kennen und sie das Vertraute mögen. Schließlich weiß man, was einen erwartet. Da fällt es einem leichter hinzugehen, wenn dann die Autorin auch noch in den Spiegel-Bestsellerlisten ihren Namen hinterlässt, dann kann man sich zwar nicht darauf verlassen, Qualität serviert zu bekommen, aber zumindest darauf, dass man andere findet, denen der Name etwas sagt. Ich war letztens bei der XY bei einer Lesung. Bei wem? Wer soll das sein? Zumindest das kann einem bei einem bekannten Namen nicht passieren. Deshalb gehen alle zu Lesungen von Autorinnen, die sie kennen. Auch verständlich. Denn Zeit ist kostbar und man möchte kein Risiko eingehen, dass man zwangsläufig auf sich nimmt, wenn man den Mut aufbringt, die Lesung einer unbekannten Autorin zu besuchen. Es könnte aber auch eine Offenbarung sein. Könnte, kann aber auch schiefgehen. Darauf lässt man sich gar nicht erst ein. Schade eigentlich. Von der bekannten Autorin jedenfalls hat man schon das ein oder andere gelesen. Man weiß also, was einen erwartet. Wer ihr, wenn sie inzwischen das Genre gewechselt hat, das vertrisst die Zuhörenden, denn schließlich sind sie mit einer gewissen Erwartung angekommen, was ihnen hier nicht passieren kann, denn zu Anti-Lesung gibt es kaum Erfahrungswerte. Man kann sich höchstens vorstellen, dass es keine Lesung ist, deshalb Anti. Denn wenn man es genau betrachtet, haben solche normalen Lesungen einen gewissen paternalistischen Beigeschmack. Denn Lesen können Sie schließlich selber, deshalb überlasse ich das gerne Ihnen. Mein Name ist Daniela Neutz und was für eine Überraschung, ich bin Autorin. Was tut eine Autorin eigentlich? Sie schreibt, grob gesprochen, Geschichten. Egal ob es sich um ein kurzes Gedicht oder um ein umfangreiches Epos handelt, ob es um Menschen, Blumen, Tiere oder Steine geht. Ob die Zeitspanne bloß einen Moment oder Jahrzehnte umfasst, immer werden Geschichten erzählt. Aus der Urflut an Geschichten, die es so auf der Welt gibt, sucht man sich eine aus, die einem gefällt und damit für erzählenswert hält. Dann glaubt man sich die ProtagonistInnen zusammen und beginnt zu schreiben. Im Normalfall. Erwartungsgemäß also. Doch manchmal läuft es auch ganz anders. Zum Beispiel bei meinem Roman Ungezähmt Anleitung zum Widerstand, bei dem man allein vom Titel her im Kulturreferat einer kleinen idyllischen Stadt im südlichen Niederösterreich meinte, das wird der Stadtverwaltung aber nicht gefallen, so mit dem Widerstand. So dass ich keine Lesung machen durfte, denn wer weiß, was nach so einem Aufruf zum Widerstand passieren würde. Sämtliche Zuhörende würden hinausstürmen und die Anarchie ausrufen, die Stadtregierung stürzen und eine Räteregierung an ihre Stelle setzen, so von jetzt auf gleich. Das soll nochmals sagen, Literatur wäre unpolitisch, auch wenn es sich nur um vorauseilende Ängste handelt. Eine Antilesung bot ich auch an, was mir ebenfalls nicht erlaubt wurde, aber das lag eher daran, dass dieser Begriff noch nicht im Duden steht. Und wie ja jede weiß, was im Duden nicht steht, das gibt es nicht. Schließlich weiß dann niemand, wie man es schreibt. Aber zurück zu meiner Protagonistin. Es geschah mitten in der Nacht, genauerhin um drei Uhr morgens, also zu einer Zeit, zu der ich mich im Tiefschlaf zu befinden pflege. Auch auf die Gefahr hin, dass das jetzt ziemlich bürgerlich klingt. Es ist so. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, dass es diese Geschichte, die ich erzählen würde, gab. Noch von ihrer Hauptfigur. Aufwachen, wurde ich unsanft aus dem Schlaf gerissen. Als ich kurz ein Augenlid leicht hob, sah ich sie da sitzen auf meinem Bett und mich anlächeln. Also, soweit ich das in meinem viertelwachen Zustand beurteilen konnte. »Was für ein Glück, du bist endlich wach«, meinte sie. »Das ist ganz bestimmt kein Glück für dich. Marsch raus aus meinem Bett sofort«, fuhr ich sie schroff an, um sofort wieder die Augen zu schließen, aber so leicht ließ sie sich nicht vertreiben. »Hey, du musst meine Geschichte erzählen«, fuhr sie unbeirrt fort. »Erstens pflege ich mir meine Geschichten selbst auszusuchen und zweitens lasse ich mir von dir sicher nicht sagen, was ich tun muss.« naja, so hätte ich unter normalen Umständen geantwortet, aber das waren nun mal keine normalen Umstände, so dass es mir unmöglich war, solch einen umfangreichen Satz zu formulieren. Deshalb begnügte ich mich mit einer kurzen, dafür desto unmissverständlicheren Aufforderung, nämlich Hau ab. Ich gehe erst, wenn du mir zugehört hast. Wenn du meine Geschichte kennst, wirst du wissen, dass sie erzählenswert ist. Sagen sie das nicht alle. Nur, dass es bei mir stimmt. Und warum gerade bei dir? Es ist eine Geschichte, eine Befreiung. Aha, ein Selbstfindungstrip. Unsinn, eine Entwicklungsgeschichte. Noch besser, so eine Selbstverwirklichungssache. Alle müssen sich plötzlich selbst verwirklichen. Was für eine Dekadenz. Erzähl das bitte einer Näherin in Bangladesch, die schaut, dass ihre zwölf Kinder nicht verhungern. Das wird sie sicher begeistern, statt schlafen. Wird sie sich selbst verwirklichen, obwohl es dort eher unnötig ist, wenn sie bald ersaufen. Und das ist nicht dekadent. Alles, was bei uns so läuft, als minderwertig zu sehen, bloß weil die Probleme woanders noch viel gravierender sind. Also schön, komm morgen wieder. Nein, ich muss sie dir jetzt erzählen. Ach gut, na dann erzähl halt, gab ich nach, weil an Weiterschlafen sowieso nicht mehr zu denken war. Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte, die ich auch getreu wiedergab, denn ich hielt sie tatsächlich für erzählenswert. Und ihr Name war Zoe. Zoe ist griechisch und bedeutet Leben. Eine ganz normale Frau zwischen 40 und 50, die sich in ihrem bisherigen Leben an alles gehalten hatte, an was man sich so zu halten hat. Klar ist jedoch nicht immer, ob man sich hält, um sich sicher zu fühlen oder ob man nicht eher festgehalten wird. Aber wie auch immer, sie war Architektin statt Malerin geworden, weil man ja schließlich nichts verdient als Künstlerin, wie ihr ihre Umgebung sanft, aber nachdrücklich zu verstehen gab. Dann hatte sie geheiratet, weil man das ebenso macht und weil es dazugehört, setzte sie zwei Kinder in die Welt. Alles genau richtig der klassische Lebensweg einer bürgerlichen, gebildeten oder zumindest ausgebildeten Frau in Westeuropa, mit einem Wort, ganz eine brave, von den gebügelten Hemden für den getrauten Gatten bis hin zum selbstgebackenen Geburtstagskuchen zur entsprechenden Feier. Die Kinder wuchsen heran und zogen aus. Da endlich begriff sie, dass sie über all die Zeit etwas gemacht hatte, was sie nicht hatte machen wollen. Bloß wegen des sicheren Broterwerbs. Von einem auf den anderen Tag ließ sie sich scheiden, zog aus und begann ihre zweite Karriere. Als Künstlerin, die sie immer sein wollte. Bloß getraut hatte sie sich nicht. Aber warum war das plötzlich möglich? Warum gerade jetzt und nicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach weil es gerade passte. Es ist wie in Platons Höhlengleichnis, in dem alle brav in der Höhle sitzen, festgebunden an die Wand vor ihnen starren, weil sie keine andere Wahl haben. Und die Schatten, die darauf tanzen, halten sie für Realität. Zoe war eine von ihnen, gefesselt durch Traditionen und Gewohnheiten, all die Dinge, die man so macht. Als ihr plötzlich der Nacken schmerzte, deshalb löste sie die Fesseln, von denen sie gemeint hatte, sie wären unlösbar. Die gehen ja ganz leicht auf, stellte sie überrascht fest. Sie hatte es bloß noch nie probiert, einfach weil sie geglaubt hatte, dass es nicht klappt. Wozu sich also die Mühe machen? Eigentlich ernüchternd, nach all der Zeit plötzlich feststellen zu müssen, dass man etwas unterließ, bloß weil man annahm, dass es nicht ging. Nachdem sie die Fesseln also abgelegt hatte, bewegte sie ihren Hals nach vorne und hinten, nach links und nach rechts, um zuletzt auch über ihre Schulter zu blicken und zu erkennen, dass das, was sie ihr Leben lang als die einzig mögliche Lebenswirklichkeit gesehen hatte, bloß Schatten waren, Trugbilder, Einflüsterungen der hegemonialen Macht. Deshalb verließ sie die Höhle und zwar genau in dem Moment, in dem sie sich so unwohl fühlte, dass sie entweder untergehen konnte oder ihr Leben neu ordnen. Es gelang ihr im Weiteren als Grafikerin und Malerin Fuß zu fassen und vor allem lernte sie viele spannende Menschen kennen, die ihr zeigten, wie vielfältig das Leben sein kann. Aber mehr verrate ich jetzt nicht, denn es ist alles niedergeschrieben in ungezähmt Anleitung zum Widerstand. Und lesen können sie, wie bereits erwähnt, selber. Aber zurück zu Zoe. Nachdem sie mir ihre Geschichte erzählt hatte und ich es trotz der widrigen Umstände schaffte, mir genügend Notizen zu machen, verschwand sie, um nie mehr wiederzukommen. Gleich am nächsten Tag setzte ich mich hin und wollte zu schreiben beginnen. Tja, beginnen. Es gibt beim Geschichtenerzählen zwei Knackpunkte. Den Anfang, und das ende gerade dieser erste satz macht einem mehr zu schaffen als jeder andere es gibt ja angeblich menschen sie zählen sicher nicht zu jenen diesen die das tun aber es soll sie trotzdem geben die schlagen ein buch auf lesen den ersten satz und fällen ihr urteil zwar hat ferdinand ebner ganz treffend festgestellt wozu sich die Autorin denn die Mühe machen sollte, den ganzen Rest zu schreiben, wenn der erste Satz genügt. Ein Urteil über den Rest zu fällen. Aber wer kennt schon Ferdinand Ebner? Und was soll man von jemandem halten, den man nicht kennt? Darüber hinaus wird Geschriebenes überhaupt erst glaubwürdig, wenn man es auseinander dividieren und aus den Futzelchen das Autobiografische oder scheinbar Autobiografische herausglauben kann. Na jetzt ist mir alles klar, jetzt kann ich es glauben, wird da angemerkt nach dem Motto Authentizität durch Selbsterlebnis. Oder andersherum, man kann nichts glaubwürdig beschreiben, was man nicht selbst erlebt hat. Das lasse ich zur Not noch gelten, wenn ein Mann über die Empfindungen bei einer Geburt schreibt. Allerdings wird ihm damit gesagt, du bist nicht empfindungsfähig genug, dich in die Lage einer anderen hineinzuversetzen. Vielleicht wäre es überhaupt ratsam, sich nicht um das Autobiografische zu scheren, sondern sich mit dem Text zu begnügen, ihn für sich selbst sprechen zu lassen. Sobald man mehr weiß über die Autorin, hegt man eine gewisse Erwartungshaltung, die einem die freie Sicht auf das Geschriebene verstellt. Allein schon, ob es ein Mann oder eine Frau geschrieben hat, kann einen Unterschied machen. Was, so sowas Brutales hat eine Frau geschrieben? Oder nein, so einfühlsam kann kein Mann schreiben. Das ist sicher nur ein Pseudonym. Schön wäre es, nichts zu wissen. Nichts wissen zu wollen, als das, was da steht. Zu sehen, ob es einen anrührt oder nicht, einen betrifft oder nicht. Nichts weiter. Aber um zu etwas Geschriebenen zu kommen, muss man anfangen und weil es die Linearität der Erzählstruktur, egal wie diese aussieht, verlangt, beginnt man mit einem ersten Satz. Diesem ersten Satz wird gemeinhin viel abverlangt. So stellt man den Anspruch an sich selbst, dass dieser erste Satz doch neugierig macht, zum Weiterlesen animiert, quasi in einem Satz den Standpunkt verortet, von dem ausgehend die Geschichte erzählt wird. Aber von wo aus soll eine Geschichte erzählt werden? Wo fängt sie tatsächlich an? Ich habe mich letztlich und nach viel Nachdenken und Betätigen der Löschtaste dazu durchgerungen, den Beginn von Soes Geschichte dort anzusiedeln, wo sie nach ihrer Scheidung hinaustritt in den Sonnenschein und in ihr neues Leben. Mit der Feststellung, dass das Leben ein Spiel sei, bloß ob wir selbst spielen oder ob mit uns gespielt wird, das macht den Unterschied. Dieser erste Satz, gesprochen hinein in die Ungewissheit und den Sonnenschein, hat auch etwas Programmatisches. Denn Zoe hat endlich durchschaut, dass das Leben ein Spiel ist, in dem sie bis jetzt eine Figur war, mit der andere verfahren konnten, wie es ihnen beliebte. Denn sie hat es zugelassen. Es bezeichnet allerdings auch den Entschluss, dass sie von nun an nicht mehr mit sich spielen ließe, sondern selbst die Regie übernimmt. Alles, was davor geschah und für das Verstehen wichtig ist, wird im Laufe der Geschichte als Retrospektive erzählt und eingebracht. Und nachdem das Problem mit dem ersten Satz gelöst ist, scheint sich der Rest wie von selbst zu schreiben. Da geht eins ins andere, die Finger fliegen nur so über die Tastatur wie im Rausch, gleichsam ekstatisch. Lässt man sich vom Erzählen tragen und flugs liegt ein fertiges Manuskript vor einem oder zumindest beinahe, denn da ist dann noch die Sache mit dem Schluss. Aber die findet gefälligst selbst heraus und liest ungezähmt Anleitung zum Widerstand. Ziel ist natürlich wie immer eine Welt voller Love, Peace and Tofu.